0: reuniões remotas, as pessoas estão com atenção plena aqui para tela. A pessoa que está convocando essa reunião, que ela traga uma coisa mais trabalhada e não só, ah, temos esse problema aqui, vamos
1: fazer a reunião. Depois pegar isso e digerir com mais calma, enquanto você está falando, às vezes você não está atento às minúcias.
2: Fala pessoal, esse é o episódio número 4 do Office Less Talks, um podcast sobre os desafios do trabalho remoto em equipes. E hoje o papo é sobre reuniões, ou mais especificamente, como se livrar delas. Eu sou o Renato Contaifer e nesse episódio eu conversei com o Renato Carvalho e o Flávio Lugiero do Office Less, sobre qual o papel das reuniões em projetos remotos. É claro que esse assunto deu o que falar. Confere aí no episódio. Eu vou começar jogando aqui no ar. Renato, você gosta de reunião, cara?
0: Eu não, cara. Quanto menos reunião, melhor. Eu acho que alguns encontros né, são necessários para atualizar ou ter terem discussões mais profundas. Só que também é importante ter um cuidado, né, porque senão a gente acaba caindo no ciclo. Eu já caí de reunião atrás de reunião. E às vezes a gente vai num ritmo que nem para para pensar por que, que a gente está entrando naquela reunião. Ou não rolou um pensamento profundo antes de juntar várias pessoas para iniciar uma conversa. É importante tomar aquele cuidado de quando você junta várias pessoas, você não está tá gastando o tempo de uma pessoa só, você está gastando o tempo de várias pessoas ao mesmo tempo. Então é importante que ela seja bem, muito bem aproveitada se não for bem estruturado, não tiver realmente um motivo muito forte para que essa reunião aconteça, melhor nem fazer.
1: Eu acho que as reuniões elas acabam quando elas não são elas elas são digamos o um modo padrão, né, de operar na gestão de uma empresa. Ela acaba fragmentando o calendário das pessoas, né? Então vira aquele calendário Tetris, né? É tá todo quebradinho e as pessoas não conseguem pegar grandes espaços para conseguir fazer um, um trabalho significativo, porque o dia inteiro tá quebrado com a reunião. Então, tem que ter muito cuidado, porque o excesso de reunião, às vezes, é mais para você parecer que está sendo produtivo e menos para resolver algo realmente significativo ali. né A gente não exclui a possibilidade, mas é realmente usar o recurso da reunião ali com um parcimônia.
0: É isso que você falou, Flávio, de manter, o aproveitar muito bem o tempo das... Não aproveitar o tempo, mas manter as pessoas produtivas, sem interrupções. Isso é muito profundo, assim. E talvez é, muitas pessoas nem percebam, mas existe né, um tempo para que você encontre o seu foco, né, você esteja no modo wired, concentração máxima para executar um trabalho. E aí, com a quantidade de reuniões, dependente de quantidade de reuniões, por exemplo, duas reuniões no dia, já começa a quebrar muito o seu tempo para você ter um foco e executar aquele trabalho de forma profunda. Além de aproveitar o tempo das pessoas da melhor forma, aproveitar os recursos da empresa, né? Tem uma empresa por trás é, sustentando toda todo a infraestrutura, as pessoas, com projetos importantes para serem feitos que esse tempo seja aproveitado da melhor forma.
2: É, dizem que tem pessoas que, que vivem de reunião, né? Marca ali o calendário todo o dia inteiro da pessoa de trabalho, é composto por várias reuniões e fica, e realmente dá aquela sensação, né? Pô, tô trabalhando para caramba aqui, o dia tá todo cheio, mas muitas vezes você tá preso dentro das reuniões e não consegue sair com alguma coisa concreta, né? Do trabalho que, que vem, vem que vem sendo feito e tudo mais. Tem algumas pistas aí, né, de por que, que a maioria das pessoas não gosta de reunião. O Renato falou que não gosta. Você gosta, Flávio?
1: Reunião é tóxica, meu amigo. Não gosto não, velho. Com certeza, é, foi o que eu falei, é, em último caso, se não conseguir resolver por um post, por um texto, por um e-mail que seja, ou por alguma mensagem, aí, tipo, em última instância, a gente faz uma reunião. Porque, como o Renato falou ali, é um tempo muito caro, né, reunir três, dez pessoas é dez vezes o tempo de cada uma. Né? Fora que o formato dela, né? É, muitas vezes, se ela não for est estruturada com um processo de tomada de, de decisão, a gente cai naquele loop, né? De as pessoas falando um em cima das outras e tal, e acaba, cara, não sendo um tempo tão pro tão produtivo assim. Então tem que ter processo para fazer, inclusive a reunião. Então, se não conseguiu resolver pelos outros meios de comunicação beleza, vamos seguir
2: para é, a reunião. A gente levantou aí alguns motivos de por que, que as, a maioria das pessoas não gostam de reunião e um dos motivos é esse aí, né não é fácil chegar a um fechamento, né as pessoas passam muito tempo debatendo, não conseguem finalizar aquilo e realmente transformar em algo concreto, acionável. Alguns outros motivos aí que apareceram, a pontualidade, então as pessoas tem dificuldade né, de cumprir essa pontualidade e isso já gera uma frustração nas outras. A questão de que as reuniões muitas vezes não possuem um objetivo claro, a gente acaba reunindo as pessoas porque sim, por carência, né alguns dizem, pessoas que realmente precisam de ter pessoas por perto falando ali para ter essa sensação de que o trabalho está indo bem. Então, a gente faz as reuniões, mas chega lá, falta o foco porque não tem um objetivo claro. A gente também chama muitas pessoas, né? então a gente acaba convocando aquele comitê para as reuniões e às vezes tem pessoas que não tem tanto contexto sobre o que vai ser falado, às vezes ela não está diretamente relacionada aquele projeto e fica mais difícil ainda de fazer com que a reunião seja efetiva. E elas também são muito longas, né? Longas, cansativas, infinitas. Por que no trabalho remoto a gente consegue se livrar um pouco dessas reuniões tóxicas aí que a gente está falando? Cara,
0: o trabalho remoto, ele nos abre grandes oportunidades de se comunicar de outras formas, né? Então, a comunicação assíncrona entra aí muito forte é, pelo fato que você consegue, antes de, por exemplo, querer ativar uma série de pessoas, e aí já falando da experiência de uma prática que a gente tem aqui no, no Startup -E, e no Office, é, antes de já convocar todo mundo, e, ah, bora fazer uma reunião para resolver isso aqui, a gente procura sempre ter uma pessoa responsável por aprofundar naquela questão, explorar, mergulhar e trazer algo mais materializado como uma proposta, discutir isso de forma síncrona, e, se em alguns momentos tiver a necessidade de uma construção de forma colaborativa, a gente também traz processo dentro das reuniões, a gente usa o Cuco para gerenciar o nosso tempo e quanto tempo que vai durar cada dinâmica. A gente sabe por que, que a gente está entrando nessa reunião e como vai ser, o que, que a gente vai explorar ali. E ainda existem vários métodos, né? como o Design Sprint, o Lightning Decision Jam e algumas coisas desse tipo que tornam reuniões muito mais produtivas e mais papo reto. E a gente não acaba tendo um guia, né? esse processo, ele vai nos guiando, essas boas práticas elas vão nos guiando para a gente não se perder numa uma reunião. É muito fácil se perder com essas ferramentas, e aí o Zoom, essa ferramenta que a gente está aqui gravando, o Mural e o Cuco, basicamente são três ferramentas que permitem a gente rodar todo esse
1: processo de uma forma muito bem bem feita. É, e outro ponto aí é o seguinte, né? quando a gente está falando de reuniões remotas, né? as pessoas estão com atenção plena aqui para a tela, né? então, é, e uma pessoa fala por vez, pessoas que são mais introspectivas conseguem ter voz, porque tá todo, todo, todos estão no mute tá? e essa pessoa está ali falando, então a gente tem quase que um ambiente de comunicação mais amigável para quem às vezes, numa reunião presencial, não vai conseguir impor a sua a sua voz, impor a sua ideia. Né? Então, alguns processos é, que facilitam né, o processo de tomada de decisão, é a mesma coisa, né dar voz de forma igual para as pessoas. né Então, a gente entra entra numa reunião com contexto do que foi já já dito, às vezes, num vídeo explicado muito bem aquele contexto, e a gente entra ali para, basicamente revisar revisar esse contexto e tomar uma decisão, mas de forma muito igualitária, né? Então no remoto tem essa essa digamos esse benefício dessa equidade, né? Tipo, cara to, todos na mesma tela, todos no, no mesmo quadradinho no zoom, com o mesmo áudio, a, a mesma câmera.
2: Né? É, a gente vê que esse é um problema clássico das reuniões também, né? Que tem, sempre tem alguém que toma o lugar da fala ali, seja porque é alguém que fala mais, ou uma pessoa que é mais extrovertida ou que é, consegue persuadir melhor as pessoas, seja porque é uma pessoa que fala mais alto do que as outras, né? Então, a, a, a pessoa que é mais tímida, ela acaba que a, o ambiente da reunião já não é um ambiente muito confortável para essa pessoa contribuir de igual, de igual para igual. Às vezes, ela tem ótimas ideias ali, mas dentro desse ambiente aí que a, gente, que a gente vê, a pessoa não tem liberdade e acaba deixando passar, né? E também tem a questão você falou aí né, de, de decisões mais horizontais, essa questão hierárquica, né? Às vezes tem um diretor lá na mesa da reunião, se tem alguém ali que está bem, talvez, abaixo dele ali nessa estrutura, a pessoa já vai ficar também desconfortável ali para conseguir opinar. Então, realmente, é uma ótima forma de, de centralizar um pouco essa decisão, né?
1: Total, você dá voz, né, cara? Você dá voz para to todos que estão ali presentes, né? E aí, acho que esquece os cargos e o que vale é, é, é a ideia, né? então é, é a horizontalidade com base na opinião, e não com base na altura altura de voz ou se a pessoa é mais extrovertida que a outra, né? Se a pessoa tem a opinião dela e muitas vezes, né, no, no ambiente remoto as reuniões ela ela acontecem sem, sem sem áudio, né? Sem fala. A gente consegue tomar a decisão usando o mural, por exemplo, né, onde a gente tem lá algum desafio específico e a gente consegue tomar fazer uma reunião quase sem se falar ali né? Então nesse momento tu tá todo mundo tá igual independente, independente do cargo ali
0: dá para perceber aí que tem bastante coisa relacionada à cultura né nas reuniões assim tem as ferramentas tem as práticas mas se, se não tiver uma um esforço para mudar a cultura e tá melhorando é, esse mesmo comportamento ele pode cair para o remoto também de ter uma pessoa que vai dominar e que não vai deixar as outras falarem então dinâmicas processos estruturados ajudam bastante nisso e aí lembrando de um caso real em um dos nossos clientes que a gente era um projeto grande e tinham cerca de sei lá 20 pessoas no projeto participando da reunião. A gente fazia um encontro é, no final da semana para falar sobre o progresso de cada time. A gente tinha uma organização dentro lá, a gente era um, um time ali de produto, mas tinha outros times de venda, de várias coisas dentro da empresa. E a gente se reunia para falar do progresso. E no começo, cara, essas reuniões demoravam duas horas. E. Tinha um dia que demoravam duas e meia, uma hora e meia. Então, esse fato o cultural de você, ah, bora entrar na reunião e você não sabe nem quando ela vai acabar, isso é horrível. Isso começa a te sugar energia sinistramente. Assim que você, sei lá, a reunião é cinco horas da tarde, sei lá, será que eu vou sair seis, será que eu vou sair sete? Eu tenho o meu compromisso ali de cuidar da saúde, vai ficar em cima. Então, isso desgasta de uma forma absurda. E é um ajuste simples que dá para ser feito. Então, nessa reunião com esse cliente, tinha uma série de coisas que tipo a gente combinou certinho. Oh, cada time prepara a sua atualização, vai falar na hora e tal. E aí acaba que as pessoas se estendem e tudo. Então, o que a gente começou a fazer com eles foi trazer sugestões aos pouquinhos de como a gente poderia melhorar essa, esses nossos encontros. E aí um deles foi usar o time box, que é marcar, ó, temos, sei lá, seis equipes aqui, cada equipe vai falar seis minutos, pra, ou cinco minutos, quatro minutos, eu não lembro exatamente, mas era um tempo específico, e no final acabou que a gente conseguiu ganhar um controle melhor, assim, da, dos nossos, desses encontros, e aí a gente sabia, todo o time sabia exatamente o que tinha acontecido no projeto, e depois a gente tinha até tempo para trocar ideia se quisesse, sobre outros assuntos, assim, descontrair. E aí não ficava aquela reunião tensa e acabou levando, sei lá, em média 30 minutos,
1: 40 minutos. Então, muito diferente. E cultura, né? É, acho que você tocou num ponto importante, né? A forma como uma empresa lida com as reuniões, né com esses encontros, para tomada de decisão, revela um aspecto ali, né, um reflexo cultural da empresa, né, de como que ela toma toma decisão e me lembrou a forma que o que o Basecamp faz, né? Eles falam que eles são uma empresa empresa de três, eles tocam os projetos basicamente sempre com três pessoas, né? Então, mesmo se mesmo se você tiver várias várias áreas envolvidas, cara, quebra isso daí, traz um representante e cada representante vai falar ali, então não Quanto mais gente na reunião, maior a chance de você per perder o foco, de você é, gastar o tempo de forma é, não produtiva ali. Né? Então, esse, a empresa de três, né, para a gente faz bastante sentido. A gente, muitas vezes, vai ter uma reunião e fala, não, vai só um, vai tipo, cara vai você e mais uma pessoa. Assim, nunca não, vamos to todo mundo. E aí depois, cara, se para outra pessoa que também poderia estar na reunião, foi um assunto importante cara pode ficou gravada a gente pode depois dar um, um resumo para ela da decisão que foi tomada assim ela não vai ficar a par só porque ela não estava presente na reunião entendeu então essa lógica aí do da empresa de três né, de você fragmentar os times torna esse processo de tomada de, de decisão ainda mais rápido
2: e o fato de estar no ambiente remoto permite que tudo fique documentado né então tanto a própria reunião a gente tem o hábito de gravar as reuniões né? e também o material de apoio que a gente vai utilizar seja no muro ou alguma ferramenta colaborativa ali compartilhada tudo isso fica disponível, então quem não pôde participar, pode chegar lá depois e conferir tudo o que aconteceu sem necessariamente ter participado daquela reunião. Outra coisa interessante é essa questão do dever de casa né? a reunião remota parece que exige um pouquinho mais ali, você não pode cair de paraquedas ali numa reunião, né? porque geralmente ela vai ser muito objetiva e a gente tem que ter igualdade de, de contexto. Todo mundo tem que ter ali é, minimamente o mesmo contexto sobre o que vai ser discutido. Então, tem que fazer... Tanto quem convoca a reunião tem que disponibilizar esse contexto e quem vai participar também, dar uma conferida antes ali na, naquilo que vai ser discutido e já começar a refletir sobre sobre o assunto. né Às vezes, quando você está numa reunião, você tem que também reagir de uma forma muito imediata. A gente até falou disso numa, num outro episódio da comunicação ali reativa, né, então se você tá ali, você tem que tomar uma decisão naquele momento, você não tem tempo nem de processar aquilo, a pessoa também que tá falando, não tem o tempo de ter o cuidado de como ela vai falar, como que ela vai transmitir, acaba sendo tudo muito imediato, muito urgente, no ambiente remoto, a gente tem essa essa vantagem aí a nosso favor, né.
1: imaginar que antigamente, né? sei lá, se é antigamente ou se até hoje, né, mas tinha uma pessoa lá que ficava responsável por fazer a ata da reunião. E a ata da reunião é exatamente isso, né? Alguém que está ali escrevendo, né? do lado ali, tipo, cara, está aqui o resumo do que foi falado. a verdade é que a gente faz a ata, só que é uma ata muito mais inteligente, né? É uma ata gravada, onde você tem a tela compartilhada. É uma ata visual ali, né? Que está tá, tá acessível para todo, todo mundo. Cara, não só quem não participou, mas às vezes quem estava presente voltar e falar, cara, o que foi falado ali naquele momento ali que a gente tomou a decisão? Eu, eu, eu esqueci um ponto, foi, foi tão complexo, tão profundo que eu preciso rever, né? O que a gente fazia também muito é, com, os, com os clientes internacionais é gravar a reunião e, e depois pegar isso e digerir com mais calma ali. Enquanto você está falando, às vezes você não está atento às, às minúcias, né? Então você termina a reunião, escuta de novo e consegue decupar melhor, assim, né?
2: Eu lembrei da ata da, do, da reunião do meu condomínio, do prédio <risos> que eu morava, que eles botavam é, lá embaixo é. da porta, eram tipo umas seis páginas sem nenhum espaçamento, assim, entre os parágrafos, Era seis páginas de um bloco de texto enorme, assim. Que... O
1: cara podia mandar um link para o vídeo, né, véio, que foi feito, a reunião, véio, acabou. É, uma
0: coisa, junto com isso, uma coisa que a gente faz, que eu acho que é bem bacana, é, mandar um resumo também, né? Então, quando a gente faz uma uma session aqui por vídeo, grava e posta no Basecamp para deixar como contexto para outras pessoas que não puderam participar, a gente não procura, por exemplo, pode ser que a, o, esse encontro, essa reunião teve uma hora, meia hora, e talvez essa pessoa não precise assistir o vídeo todo para pegar esse contexto. Então, quem está postando a nossa prática aqui é também listar em, em, em pequenos tópicos ali o resumo do que rolou. E aí ela pode cair para o vídeo, se quiser ter um contexto mais profundo, ela pode cair ali. Mas é uma solução bacana pós-reunião, essa solução do vídeo, da documentação do vídeo, e com resuminho em texto. Ajuda bastante. Famoso
1: TLDR, né? Famoso TLDR. Too long. Didn't read. É isso, né? Tipo, nesse bullet point é tipo já é um uma uma um trailer, né? Tipo, cara, um resuminho ali. Cara, se você quiser assistir o vídeo completo da reunião, tá aí o link. Isso é isso realmente ajuda muito e muitas vezes nem é preciso véio, assistir o vídeo, né?
2: Tem uma outra prática sobre as reuniões que são iniciativas que a gente vê já no, nos processos ágeis que já são tentativas de otimizar as reuniões, né? muitas, com certeza muitas empresas já, muitas equipes, muitas empresas já acordaram para esse problema das reuniões e tem, por exemplo, aquela daily meeting, né? alguns chamam de stand-up meeting, né? uma reunião que você tem que fazer até em pé para que você não não prolongue, né? que é um encontro rápido ali durante o dia para fazer um alinhamento, essa, essa faz bastante sentido no nosso trabalho, né Renato?
0: Cara, eu acho que faz, e a gente já experimentou, né? Uma série de, de formatos para esses encontros. Essa stand-up meeting, principalmente quando você está nesses times configurados menores, assim, é um alinhamento rápido uma oportunidade de se encontrar com outras pessoas do seu time ali, que fazem parte do projeto, e trocar uma ideia rápida. A gente também já experimentou um formato que é não se encontrar, ou se encontrar menos vezes na semana, ou seja, fazer menos, não, não seria uma reunião diária, mesmo que rápida, de 15 minutinhos, mas se encontrar duas vezes na semana, três, e utilizar um outro formato de check-in, porque também tem um ponto, e aí é ver o que o time se adapta melhor, é, depende também do nível de maturidade e desenvolvimento do time. Então, quanto mais maduro o time está e mais adaptado ao trabalho remoto, essas pessoas conseguem se comunicar de forma síncrona melhor e muito bem. E isso reduz a necessidade desses encontros, até esses encontros mesmo que pequenos. A galera pode, às vezes, se encontrar para trocar ideia, outras coisas, mas a parte ali de, de trabalho e de comunicação de desafios do projeto está muito bem feita ali na, na ferramenta de comunicação. Então, pelo Basecamp mesmo, ele tem uma uma, uma ferramentinha lá que é que se chama automatic check-ins. Então, check-ins automáticos. Eu posso configurar lá uma quase uma stand-up meeting para ser feita por texto. E ali as pessoas falam, eu fechei isso, fechei isso e estou bloqueado nesse desafio aqui. E isso pode ser feito por texto. E aí você consegue ver o histórico ao longo de todo o projeto registrado por texto. Ou a pessoa, às vezes, pode até gravar um videozinho rápido pelo Zoom mesmo, salva no computador e posta lá no, no Basecamp. Então, tem vários formatos. E é só realmente ficar ligado e avaliar se é necessário esse encontro, se está sendo benéfico ou não. Então... Mas quanto menos reuniões, é, melhor. E quanto mais outras formas de se conectar, do time se conectar, não só por trabalho, também melhor.
2: Interessante essa questão de você guardar o histórico, né? guardar o histórico de tudo que aconteceu de uma forma estruturada e organizada. A gente ouve muito falar por aí que as reuniões que poderiam ser um e-mail ou que poderiam ser um áudio do WhatsApp, né? Mas é, é importante ter um cuidado com isso, né? Como é que você vai guardar um histórico de um projeto de, de opiniões ali, às vezes decisões em áudios do WhatsApp?
1: Bem difícil, cara. É, porque eu acho que o WhatsApp, como ferramenta, por exemplo, acho que ele, ele nem não deveria ser usado para essa comunicação mais séria né, dentro do projeto. né? aqui a gente usa o basecamp, né? E tem outras outras ferramentas para isso, né? Então, essa 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 funcionalidade do automatic check-in, né? Ele vai guardando ali o um histórico e com esse com esse contexto, né? Então, simplesmente mandar um áudio, sempre ser um áudio, você precisa abrir o áudio para ver, para entender o que, que rolou. Se isso está é em texto, cara, se, se você pode mandar um resumo em texto, o texto vai ser muito mais muito mais útil e mais, digamos, Cara, mais buscável, você, você consegue buscar mais fácil. Né? Se for um áudio, você não, você não vai conseguir buscar. Fica uma, uma informação mais estruturada, né? Então, é, tem que tomar muito cuidado com essas uso de ferramentas aí, né? E, em específica o WhatsApp. O WhatsApp é para é coisa, cara, pessoal. Não misture aí, né? Não tente fazer essas, essas reuniões. Então, talvez um hack que a gente usa aqui é usar o WhatsApp quase como uma ferramenta de notificação. Né? Então, notifica, bota o link da sua ferramenta de gestão de, de projetos ali e lá na ferramenta vai estar tá esse histórico do que foi dito do que foi falado
2: e como é que a gente faz para ajudar né porque parece que tem que ter sempre uma pessoa ali que é o um chato da, da situação né que é alguém que vai estar tá ali querendo marcar o tempo querendo trazer a pauta querendo trazer aquela a organizar a casa né para que a reunião não seja desnecessária ou improdutiva. Como é que a gente faz para fazer esse papel aí sem se tornar um, um, um chato?
1: Papel do facilitador, velho. A pessoa que tá ali para facilitar, não para dificultar o processo. Então, então eu acho que é esse nome até, né, cara? Cara, facilitador inclusive ele pode ser randômico no time. Então, cada em cada encontro de repente uma pessoa assume esse, esse papel. Mas é importante ter alguém facilitando a reunião, né? Quem sabe dos tempos, quem sabe das pausas. Pode ser, sim, que a pessoa seja um pouquinho mais chata, mas é para um, é um bem maior ali, para a gente conseguir sair da, dessa conversa com algo decidido, com algo definido. Então, facilitador é essencial para as reuniões aí.
0: Principalmente nessa fase de mudança de hábito, onde a gente está ainda com um hábito antigo e que a gente está querendo ir para um outro, é importante que tenha alguém para estar lembrando. Então, tem essa, essa pessoa aí, o facilitador, a gente também costuma chamar de guardião, alguém que está de olho em... Pô, galera, a gente vacilou aqui, né? Esquecendo de marcar o tempo aqui é, dessa, dessa conversa, dessa dinâmica, então... É, com, nessa fase de mudança de hábito, é importante que tenha uma pessoa específica sempre de olho nesses detalhes para que o processo comece a ficar natural. Enquanto ele não é, precisamos de pessoas. aí Depois é que nem, sei lá, você começar a fazer um esporte, sendo que você estava parado muito tempo, estava com outros hábitos. E aí você precisa de algum estímulo ou alguém te lembrando, um personal trainer, aí depende o que vai funcionar para cada pessoa, mas alguém que esteja te lembrando, ó, oh, faz isso, faz isso. Então, a partir de um momento específico, isso vai virar hábito e aí é, fica muito mais natural. Mas é importante ter esse facilitador, guardião aí da, da, da cultura e das boas práticas.
1: Facilitador, guardião, maestro. O cara, o cara é o maestro é, da reunião, é. velho. O cara tá ali, ó, arquitetando. Necessário, necessário. Tem que ter, cara, tem que ter, velho. E aí, o que, é, o que é muito comum, e isso, às vezes, a gente cai nessa também, uma pessoa empolga e aprofunda o assunto, velho, e toma o tempo, assim, cara, muito grande, o, o, o cuco já estourou, a pessoa tá falando, 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 aí vem alguém, faz outra pergunta, e abre outra pergunta... Então, esse facilitador vai fala, falar, gente, calma aí, isso aqui a gente a está gente aprofundando demais aqui nesse tópico, vamos deixar aí isso aqui para conversar no chat, para conversar no base camp, mas não vamos aprofundar aqui agora, tem outras pessoas ainda para falar. Então, ele está ele ali como, ele está fazendo essa, essa maestria, né? Tipo, velho conduzindo e cuidando para que, velho, todo mundo tenha voz também, né?
2: É, o facilitador, aquele que torna as coisas fáceis. A gente falou aí sobre, sobre a gestão do tempo, né? E isso pode parecer né, uma, uma prática meio burocrática, meio, meio rigorosa, mas quando você começa a ter esse hábito, você é estimulado a realmente fazer com que caiba dentro do tempo que, que a gente tem, né? Dentro do tempo que está sendo estipulado. E isso é tão forte aí no startup que levou a gente até criar a ferramenta e o cuco, né? Conta aí um pouquinho para o pessoal de onde veio a ideia de a ideia a necessidade de criar uma ferramenta para marcar o tempo das reuniões?
0: Cara, surgiu da nossa dor mesmo de entrar em reuniões e a gente conseguir. A gente já tem essa prática de produtividade individual. Então, normalmente a galera do time costuma marcar, fazer time box. Tempos focados em tarefas específicas ali e sem interrupções, sem fazer mais nada a não ser aqui, aquele desafio num tempo específico. A gente costuma fazer hackathons para praticar, nova, usar novas tecnologias, experimentar coisas novas no design, trabalhar nossas habilidades de produto e coisas desse tipo. Então, com essa dor surgiu a ideia de criar essa ferramenta de compartilhar o mesmo tempo com todo o time é aí que nasceu o Cuco. A gente usava uma ferramenta antes, que ela era bem antiga, acho que chamava Toma Tomato Whist, que era exatamente essa, essa pegada. Você criava um link específico, mandava para uma outra pessoa, essa pessoa via o mesmo tempo na tela. E aí, quando acabava esse tempo, a outra pessoa lá do outro lado vai ser notificada e eu também vou ser notificado. E aí a gente trouxe toda uma personalidade para essa ferramenta aqui, essa outra tinha saído do ar, e a gente falou, cara, bora criar, porque isso vai ser muito útil para gente. Surgiu o Cuco, esse passarinho simpático, que nada mais é também que um facilitador. Ele facilita as nossas reuniões, o nosso gerenciamento de tempo aqui. E aí, normalmente, antes das reuniões, é o que a gente faz. A gente pega, pô, a gente vai precisar de... A gente tem duas sessões aqui para resolver se isso vai demorar 10 minutos cada uma e, sei lá, mais uma rodada aqui, cada um do time falando por três minutos. A gente marca um cuco para cada pessoa. Então, foi a partir dessa dor que a gente tinha mesmo que surgiu o cu.
1: É, e você imagina se, numa reunião, uma pessoa só ficasse com o controle do tempo ali, né? Só uma pessoa soubesse... Ah, não, você é, está numa reunião remota, né? E aí o fazedor do falam, então gente o tempo está comigo aqui eu estou marcando aqui no meu no meu no meu relógio de bolso e, e quando terminar eu aviso vocês aqui eu grito para vocês aqui então o Cuco resolveu esse problema de descentralizar o controle do tempo né? então, todo mundo tem o um link todo mundo é notificado então se você tivesse uma reunião presencial é como se você tivesse o seu próprio relógio e o relógio sincronizado com esse reloginho central assim então ele, ele realmente descentraliza o controle do tempo, que é essencial nessas reuniões.
0: Além de trazer um lado divertido, né? A gente tem o tempo de descanso também. Então, tem tem uma série de tempos. Ele tem um tempo... O tem dois formatos. É, quem conhece a, a técnica Pomodoro vai se conectar muito bem. que basicamente, tem o um tempo onde você está focado no trabalho. E tem um outro modo, que é o de descanso. E, e a gente se inspirou nisso, então tem essa parte de foco e a parte de descanso, e na parte de descanso, sempre quando a gente entra nesse modo, tem uma frase, às vezes inspiradora, às vezes divertida, de dar um tom de, de diversão na parada também, né? misturar o trabalho ali sério com um pouquinho de diversão, e ao mesmo tempo você vê todo mundo que tá ali na salinha do coco então você consegue ver as fotos das pessoas que estão na sala, acompanhando o tempo. Eu acredito que a gente chegou numa primeira versão dessa ferramenta muito bacana. Ainda dá para evoluir bastante. Vamos continuar.
2: Bom, a gente vai deixar aqui também o link do, do Cuco aí na descrição do episódio. Quem não conhece ainda a ferramenta, vale a pena testar, não só para reunião. Né? Você pode usar, como o Renato falou, para o seu trabalho individual e para outros tipos de atividades. Bom, já vimos aí que, então, reunião nem sempre é a solução, mas para quem está aí afogado em reuniões e se identificou com vários problemas que a gente trouxe aqui das reuniões, como é que essas pessoas podem começar, como é que a gente pode dar alguma dica para as pessoas começarem a evitar as reuniões improdutivas?
1: Cara, eu acho que a gente comentou aqui algumas coisas, mas acho que... Talvez uma, um cerne para a reunião ser produtiva é chegar com contexto nessa reunião. A pior coisa que existe é você chegar numa reunião e você não sabe o que, que vai ser tratado. Para a gente já é muito natural, né mas talvez não seja tão natural assim para outras pessoas. Mas chegar lá com esse contexto, você sabe o que vai ser dito, você sabe o que, que precisa ser decidido. Então, chegar lá com contexto é uma delas. A outra coisa é investir nessa comunicação que não precisa ser em tempo real, né, na comunicação assíncrona. Então, o que, que você consegue é, falar sem ser ali durante a reunião, que complemente a reunião, ou antes da reunião, né, para dar esse contexto, ou depois da reunião, né, caso você não quis aprofundar um tópico, depois da reunião você pode falar, ó, ah, gente, lembra daquele assunto que a gente falou? Então, fiz aqui um post para detalhar mais isso, então, eu diria contexto e investir bastante nessa comunicação assíncrona aí. Boa.
0: É O Flávio já falou várias coisas aí bem bacanas. Eu vou tentar trazer um, um pouco ali, na bem na, na um passo a passo na prática mesmo. É, antes de cair para reunião, procure é, a pessoa que está convocando essa reunião, que ela traga um, uma coisa mais trabalhada e não só, tipo ah, temos esse problema que vamos fazer a reunião, que ela, a pessoa que está convocando as outras, que ela mergulhe nesse problema e tente fazer alguma coisa daquilo antes de convocar todo mundo. Isso vai vai permitir um nível de profundidade, de qualidade de trabalho quando se encontrar com as outras pessoas para colaborar muito maior. E, além disso, o problema já vem contextualizado, o desafio daquela reunião já vem contextualizado. Outra coisa que é bem importante é, ao marcar uma reunião, faça esse checklist, se precisa ou não mesmo, trabalhe essa parte assíncrona, se precisar, defina um tempo para esse encontro, defina quais pessoas realmente são necessárias estarem ali e defina também um processo, como vai ser feito, qual vai ser o passo a passo dessa reunião. Talvez você possa usar algum método específico já para explorar esse problema e chegar a uma solução. Então, é basicamente isso e evitar, cair nos principais problemas de se estender demais, traga um, um, um guardião, um facilitador, você que está convocando pode ser ou pode ser uma outra pessoa designada para se cuidar desses pontos, ah, pô galera, a gente está se estendendo muito aqui, vamos voltar aqui para o tópico principal e coisas do tipo. Mas é isso, nunca mande um convite no, no calendário para outras pessoas, sem dar contexto. Isso é muito ruim. Quando chega um, um evento no seu calendário e você não faz a mínima ideia para que que é ele. É isso, evite reuniões, mas quando for necessário, siga essas pequenas dicas que rolaram aqui.
2: Bom, é isso aí. Então, no caso de fazer reuniões, faça o dever de casa, essa elegância aí que o Renato sugeriu, e faça pausas, né? Utilize o cuco de preferência, faça pausa, às vezes você vai precisar ficar reunido, sei lá, o dia inteiro com as pessoas, isso pode acontecer algumas vezes, então, se for participar de uma atividade como essa, faça pausas, dê intervalos para todo mundo manter a energia e isso não se tornar um peso para quem está ali participando. Bom, esse foi então o episódio número 4 do OfficeLess Talk. Se você gostou dessa conversa, se acha que esse assunto é válido, leve para sua equipe, converse com as pessoas na sua empresa e também siga a gente lá no Instagram, no arroba e faça parte do movimento acessando o nosso site officeless.cc Todos os links vão estar aí na descrição do episódio. Valeu, Flávio, valeu, Renato, até a próxima! Valeu! Valeu!